0: bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 157 mit Marea Așteptare. În acest episod 157. Vreau să vorbesc despre faptul că suntem încă în pandemie, sfaturi practice legate de taxe și despre plimbări prin Londra. Înainte de orice, trebuie să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Iar melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul și, desigur, merită să menționez în continuare câțiva oameni faini, oameni faini ca grupuri, așa. Unul dintre ele este de Hub, unde primește ajutor de muncă și informații legate de Brexit. Să nu uităm că mai sunt mai iunie, iulie, mai sunt mai puțin de 90 de zile până când trebuie să-ți stabilești statutul conform settled status. Mai apoi este srl QA pe YouTube, unde găsești inf- uh, filme informative legate de st- statutul Settled. Mai apoi te poți duce pe The 3 Million pe YouTube, pe YouTube, dar și pe Twitter, sau în special pe Twitter, unde găsești tot felul de informații la zi legate de imigrație și orice fel de chestiuni legate de drepturile europenilor în UK. Bineînțeles, să nu uităm centrul Filia, care se luptă pentru conștientizarea populației în legătură cu violența împotriva femeilor și, bineînțeles, grupul eclair.org, un grup de ONG-uri care caută să ne sensibilizeze și să ne informeze cât se poate de bine legat de traficul de persoane, în special e vorba de traficarea femeilor pentru prostituție și așa mai departe. Intra pe oricare dintre linkurile astea, promovează-le, dă leșer, ajute pe oamenii respectivi să ajute pe alții. Și așa zim și mie cum ai petrecut de pandemie asta o să fie o urare pentru mult bine, mult și bine ideea este că este timpul de dinainte de pandemie și este timpul de după pandemie, vom ține minte chestia asta și cumva noi am făcut și facem parte dintr-un eveniment istoric pentru oamenii care credeau că lucrurile mari interesante, extraordinare nu e loc decât în trecut uite-te că este și în prezent și probabil și în viitor la fel ca atunci când discutăm de ideea de război și chestii, evenimente noastre extreme, se întâmplă inclusiv în zilele noastre. Gândește-te că noi, ca omenire întreagă, suntem pe la marginea existenței noastre datorită faptului că există câteva zeci de mii, cincizeci de mii, dacă nu chiar mai multe, bombe atomice. Așa că riscăm să fim trimiși în oblivion, cum se spune în limba engleză, în neștiire, din cauza faptului că avem arme mult prea puternice pentru gustul nostru. Și, bineînțeles, deși și pandemia este prima mea grijă în zilele de astăzi, cât de pot le aduc aminte oamenilor că există niște bombe atomice care mai, mai sunt gata să atace în toate direcțiile. Atâta timp cât nu vezi că toate țările preiau acele bombe atomice și le transformă în, să zicem, centrale nucleare, există riscul ăla extraordinar de mare. Și sper că, în perioada asta a pandemiei, oamenii să se uite ceva mai atent. Nu e vorba de faptul că avem riscul de pandemii din asta globale și ne întoarcem la pandemia care a omorât 3 milioane de oameni, cel puțin până în momentul de față, într-un an de zile. Este destul de greu să omori 3 milioane de oameni, chiar dacă vrei să duci o campanie din asta de, de genocid ce vei tu. Dar uite te că bolile de orice fel, mai ales în stilul ăsta, cum e COVID-19, sunt foarte bune, să zicem, la, în a elimina grupuri mari de oameni și uite cum, în perioada asta, cum suntem încă în pandemie, să nu uităm că evenimente majore și extreme se întâmplă în fiecare zi, în fiecare an, în foarte multe locuri din lume și sper că tocmai în perioada asta în care suntem în pandemie se facă pe oameni să conștientizeze faptul că există pericole din multe alte direcții care ne pot ataca pe bandă rulantă. Vorbim de, să zicem, schimbările climaterice pe care unii le neagă. Vorbim de faptul că suntem la risc de război atomic în orice, minut, în orice minut efectiv și așa mai departe gândește-te că în perioada asta de pandemiei ar trebui să ne uităm foarte bine să vedem cum reacționează oamenii în perioade extreme cum se simt oamenii, cum te-ai simțit tu în perioada asta și cum ne simțim în lunile ce urmează în ideea că așteptăm să vină Vaccinurile e mare, dar tocmai de aceea am numit episodul de față, mare așteptare așteptarea asta e o chestie care te omoare, știi că cumva poate ajunge la un final și așteptarea asta te omoare te și nu sunt multe lucruri pe care le poți face, poți face tu ca persoană independentă, să zicem individuală și uite că în perioada asta a pandemiei așteptarea este un alt dinamic cu care te lupti. Să nu uităm, la secțiunea de COVID-19, că tot am intrat, așa în pandemie, direct, vaccinul asa că încă este ok. Deși apar dubii aici și acolo, riscurile sunt mult prea mici. De exemplu, chiar dacă ar fi să fie reală treaba aia, 5 oameni din 50.000 sau 100.000, sau nu, 5 oameni din câteva milioane, să facă acele blood clots, adică blocaje în diverse vene, gândește-te că riscul este mult, prea mic comparativ cu efectiv beneficiul. Nimeni nu spune că AstraZeneca generează chestiile alea. Are mult statistic apar în foarte multe locuri. Zi? În foarte multe locuri, în situații normale. Așa că vaccin, vaccinul la AstraZeneca este ok. Le-am spus oamenilor. Și că aș avea ocazia. Aș vrea un vaccin astazeneca și dacă pot, în cealaltă mână, un vaccin modern, a Pfizer, ce vrei tu, nu are nicio treabă chiar dacă e de la vaccinuri diferite. Ăștia zic că vor să facă teste, suprateste, ideea este să că sunt mult prea pedanți, ca să zic așa, să uită la prea multe informații, prea multe detalii, ce vrei tu. După mine, știind cum funcționează vaccinurile, gândește-te că și în România ai vaccinuri petra, tetravalente, trivalente, bla bla, sunt cinci vaccinuri într un singur, într-o singură injecție. Tocmai așa că, chiar dacă este pentru aceeași boală, poți avea și două vaccinuri diferite chiar dacă e vorba să faci vaccinul asta AstraZeneca prima tură și apoi a doua tură de fapt o să faci un alt vaccin. Asta e, cu atât mai bine. Așa că nu mi-aș face griji. Gândește-te că orice fel de arme pe care reușești să le ai și stabilite de câte știință te pot ajuta extraordinar de mult. Mergem mai departe și în afară de vaccinul, uite că în ultima perioadă se pare că Guvernul UK este foarte hotărât aici în Marea Britanie să creeze teste rapide pentru toată lumea, să te poți testa, să zicem și de două ori pe săptămână. Sunt acele lateral flow tests care nu sunt exacte, au o rată de, de eroare destul de măricică dar important este că preferi să folosești testele astea ca un fel de mitalieră. Mitaliera. Nu înseamnă că este exactă, precisă, dar tragi foarte multe gluanțe și reușești să nimerești cumva unde vrei să nimerești. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, este mai bine să ai teste mai puțin exacte, dar multe, sau poate chiar pentru toată lumea, decât să ai teste exacte pentru prea puțin oameni. Tocmai de aceea mergi pe ideea asta că testele trebuie să fie disponibile pentru toată lumea, la muncă, acasă, unde vrei tu. Noi aveam nevoie de testele astea acum un an de zile. Dacă existau, gândește-te că situația în ochii ar fi arătat mult mai diferit. În momentul de față sunt circa 126.000, 127.000 de oameni morți, circa la 28 de zile de când au fost diagnosticați cu coronavirus, dar numărul care, de oameni care au COVID pe certificatul de deces este de 150.000. Și atunci asta e cifra maximă pe care oameni în discuție iar guvernul lui merge de obicei pe cifra mai mică, 126.000, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Se pare că ar fi mai mulți oameni pierduți decât în primul și al doilea război mondial în Key combinat, ceea ce este o sumă extraordinar de mare. Așa că avem nevoie de astea, de testele astea acum un an de zile. Bineînțeles, avem nevoie de multe lucruri acum un an de zile, dar. Până una alta ne-am ferit, am stat deoparte și cumva sperăm ca în următoarele câteva luni de zile să nu primim boala, să nu căpătăm boala, ca să zicem așa. O statistică foarte interesantă în perioada asta este faptul că cică 30% din pacienții internați, ajungă înapoi în spital la 4 luni de zile de la externare. Și este un număr destul de mare de oameni. În show notes, la secțiunea de COVID-19, găsești articolul din The Guardian. Și e o chestie, e o statistică foarte dureroasă, ca să zicem așa. Unul din trei oameni va ajunge înapoi în spital la patru luni de zile, din oamenii care au fost internați în spital. Curioasă chestie, unul din opt oameni moare la termen de patru luni de zile. Așa că dacă ai ajuns în spital și ai scăpat cumva cu viață, există totuși riscul să te întorci la 4 luni de zile în spital sau să și mori. Unul din 8, unul din unul din, 8, unul din 3, cam așa ceva. Este foarte interesant. Nu se trâmbițează foarte mult pe, să zicem, pe cifrele astea, dar ar trebui luate ceva mai mult în considerare, ca să zicem în felul ăsta, pentru că odată ce ai ajuns în spital și ai fost în stare gravă, riscul nu se termină acolo. Odată ce ai scăpat din spital, tu încă ești la un risc foarte mare de, de a muri ori de ajunge din a, înapoi în spital. E o e informație, să zicem, utilă în perioada asta. Și discutăm aici de faptul că avem o de a face cu o pandemie care a murit 3 milioane de oameni. Nu este orice să vezi atât de mulți oameni morți. Și discutăm și asta numai oamenii care au fost afectați în mod direct. Când neștete oamenii care au fost afectați în mod indirect, o să apară rapoarte pe un an, doi ani, o să vezi mult mai mulți oameni care au fost afectați. Mergem mai departe și aflăm că în UK, 31,6 milioane de oameni au fost vaccinați cu prima doză și o parte din ăștia 31 de milioane, adică 5 milioane de oameni au fost vaccinați și cu a doua doză. E un lucru bun. Populația UK este de 68 de milioane. Efectiv, aproape jumătate din întreaga populație UK a fost... Vaccinată. și dacă este să te uiți la populația adultă, asta înseamnă că nu jumătate, ci undeva 60-70% din populația adultă a fost vaccinată. Și în perioada asta o să dea drumul la pabori, restaurante, ce vrei tu în, câte, în următoarele săptămâni, tocmai pentru că grupele de risc au fost vaccinate toate și mi se pare că au fost vaccinați o bună parte din cei peste 50 de ani de zile grupele cele mai la risc, adică 60-70 de ani de zile și persoanele vulnerabile, toți au fost vaccinați. Ceea ce este un lucru bun și asta va permite UK-ului să, să-și revină oarecum. Ziceau, ăștia de la Sky News, au făcut un reportaj în zilele astea și spuneau că UK-ul, ok, a pierdut 9,9% din punct de vedere al economiei în 2020. Dar în 2021 că va avea o creștere de 5%, iar în 2022 o altă creștere de 5% și dintre țările moderne, moderne cele mai dezvoltate din lume, va avea probabil una dintre cele mai mari creșteri. Și atunci nu, gândești 5,5% creștere față de ce a pierdut în 2020, ca să zic așa. Ideea este că peste toate astea mai pui și brexitul și atunci îți formezi o imagine că, să zicem, bătaia luată de UK din cauza COVID-ului și din cauza brexitului este destul de puternică, așa că țară. Și oamenii de rând au fost afectați, fiecare om pierzând sute, poate chiar mii de lire anual în urma și a coronavirusului și a, cum zice, a brexitului la un loc. Și adevărul e că situațiile se vor resabili, probabil, în vreo 2 ani de zile, se vor calma așa cât de cât. Și când e vorba de normalitatea, după care plânge toată lumea în perioada asta, probabil normalitatea se va instaura cam de la anul. Oricum, în perioada asta, foarte mulți oameni vor să-și facă ia bilete ca să plece să se ducă de nebune în Spania, Maiorca, Grecia. Pentru că, bineînțeles, au fost blocați un an de zile acasă, și vor să cheltui niște bani. Primesc și de la British Airways din când în când e-mail-uri în care mi se spune ok, e gata de petrecere, hop, top, prietene, anul ăsta n-am, gând, n-am de gând să plec nicăieri din UK. Și așa, în UK n-am vizitat prea multe locuri, am vizitat doar Oxford, Cambridge și Londra. Londra este mare, așa că aici ce vizitați aici. Așa că anul ăsta nu mă grăbesc să vizitez nicăieri, să plec în nicio direcție. Sunt foarte multe locuri oricum de vizitat în Ok, și nu numai în UK, în Londra în principiu. Dar asta nu-i împiedică pe cei de la British Airways să trimite e-mail-uri să spună, hai, pregătește-ți planul de vacanță. Oricum, era discuția la un moment dat să se facă un fel de pașapoarte din asta de coronavirus, de COVID și vor fi făcute și pe baza celor pașapoarte sau adeverințe ce vei tu te vei putea duce în hoteluri, baruri sau să-ți bilet să te duci în străinătate în concediu. Și bineînțeles că oamenii o să vrea să se ducă în concediu în zonele considerate verzi sau galbene. Că din zona roșie dacă te duci în concediu în zona roșie când te duci, trebuie să stai în carantină acele 10-14 zile și să faci și două teste. Și chestia asta te și costă vreo 2000 de lire. Așa că oamenii probabil se vor duce în zonele verzi și galbene în concedii și mi se pare că o să fie chiar o, o bună parte din britanici <laughs> și din când în când te uiți la tot felul de știri Spania și Grecia în special Cipru, oamenii ăia sunt extraordinari de dornici să aibă pe britanici acolo și când te duci prin Brașov te plimbi, auzi de, de multe ori reclamații din partea românilor zici, care zic că uite Britanicii ăștia sunt prea gărăgiosi, sunt prea băutori, sunt prea bețivani, ca să zic așa, prea guralivi, ce vrei tu, pe mai departe. Dar, de fapt, guralivi sau nu, petrecăreți sau nu, e bine, oamenii au nevoie și vor ca britanicii să vină în vizită pe la ei, pe oriunde ar fi. Tocmai de aceea, când uiți la spanioli și la greci, când discută de a avea clientelă din Marea Britanie, sunt cu zâmbetul larg. Pentru că știu că vin niște bani sănătoși de acolo. Și așa, uite că chiar și în vremea din asta de pandemie asta nebună, oamenii încă speră la un concediu, speră să taacă mai repede de marea așteptare și să, să ajungă cumva la, la un final. Mai avem puțin câteva luni de zile. Pe la finalul lui Iulie se spune că vor reuși să vaccineze populația adultă. Vom, vom trăi și vom vedea. Ideea este că Așa cum spuneam și anul trecut, prin vremea asta, am spus că durează un an, un an jumate până reușești să te restabilești puțin de el. Suntem în termenul ăla de un an și mai avem încă vreo 3-4-5 luni de zile de suferit, până când decât ajungem la o normalitate cu chilimenele de ricoare. Oricum, când ieși prin oraș la o plimbărică, o să vezi că oamenii nu sunt ținuți în casă. Ies, se duc, se plimbă când te duci în parcuri, nu e neapărat plin de oameni, dar sunt destul de mulți oameni ieșiți pe afară, nu vezi străzile pusii pe cum era anul trecut. Și probabil, de vreme ce s-au vaccinat grupele vulnerabile, asta dă curaj cumva tinerilor și tinerilor adulți să iasă cumva mai mult la plimbare în parcuri, prin oraș, prin ce vrei tu. Când te duci în centrele de boroughs de orașe, ce vrei tu pe acolo, găsești destul de mulți oameni pe stradă și stresul nu mai e nu, nu așa de mare. Oamenii sunt puțin mai relaxați în ultima perioadă, mai ales gândindu-te că mai sunt trei luni de zile până când poate și tu o să reușești să fii vaccinat. Vreau să vorbesc și despre alte lucruri, dacă tot am discutat, sfaturi practice ci că legate de taxe. Dar până la sfatul practice vreau să trec pe la chestia asta legată de limba engleză. De data asta am pus un singur link Bineînțeles, sunt atât de multe lucruri de învățat Limba engleză nu este deloc simplă Mai ales dacă vrei să vorbești cu accentul Corect, frumos Să pronunți sunetele cum trebuie Și discutăm aici, de exemplu De lucruri mai obscure în limba engleză Eu un link către un canal de YouTube Iar acolo omul explică Cică Ablaut E o chestiune mai obscure din limba engleză Când folosești anumite expresii Adică zici sing-sang-song, ride road. Ideea este că atunci când folosești cam același consoane, dar se schimbă anumite vocale, toate folosesc coordinea asta. I-A-O sau I-O, I-A, I-A-O, I-O. De-aia zici un fel, chestiunea asta se numește ablaut. Și zici sing-sang-song. Nu s-auzi vreodată când chiar și la conjugarea verbelor se zică sing song sang Nu, sing-sang-song sau ride road. Știi? limba engleză mai are o chestie numită, interesantă numită reduplication reduplication și că, no no, night night, we wee, bye bye, super duper, ragtag tires, mild, jokes joke jokes și nu foarte des, dar ai descoperi când discută oamenii discută oamenii între ei folosesc duplicarea cuvântului poate dată cu o chestie schimbată o consoană schimbată cum e super duper sau ragtag dar foarte des ai auzit de Night Night sau Nighty Night sau wi WeWe se merge la toilet și o chestie interesantă este și o, o parte de gramatică numită Ablaut Reduplication care înseamnă, ok se duplică cuvântul, dar cu schimbări de uh, focale e chit Chat, Hip Hop, Flip Flop <laughs> și asta sunt chestiuni destul de tehnice <laughs> M-a, mi-a plăcut să văd care sunt lucrurile astea. Poate în limba română nu eram foarte pasionat de chestiuni legate de gramatică, dar fiind în închei, mă interesează să învăț de lucrurile astea ca să le identific și să pot vorbi. Și uite cum ai învățat și tu despre Ablau Reduplication și upload to Am două la un loc. Bun, trecem la parte de informații practice. Dacă toți am bătut capul cu ceva gramatică din sau obscură, și că diversele moduri prin care economisești plan, bani plătii mai, putine, mai puține taxe. Și că, în total, pe fiecare an poți să economisești câteodată și 40.000 de... Poți să ai venituri de 40.000 fără să plătești taxe. Și atunci sunt, sunt mai multe chestiuni pe care le poți face. De exemplu, cum se știe, în UK există limita inițială de 12.500 sau da, 12.500 numită Personal Allowance, adică nu plătești taxe pe 12.500, pe primii 12.500 și asta e valabil pentru toți. Și cei cu salarii mai, mai ok ca mine și alții care au salariu minim. Pe 12.500 nu plătești taxe pe venit, dar se plătește National Insurance. Chiar și cei cu salariul minim plătesc sănătate National Insurance. Bun. Și mai sunt, de exemplu, uite, ai 12.500 personal allowance, asta are tot omul. După ai 2.000 pe an, numită dividend allowance. Dacă câștigi din dividete, cumperi acțiuni și câștigi pan mai puțin de 2.000 de lire, nu plătești taxă. Ce, ce e peste 2.000 de lire, plătești taxă. De exemplu, la fel, poți să câștigi, poți să ai banii salvați în cont, să zicem 50 de mii de lire și dacă tu primești bani pe acei savings de la bancă, că îți dau ei o domnul de câteva lire după un timp sau ceva, e bine până în 6.000 în limita aia, tu nu trebuie să plătești taxe. Și ce alte economii mai poți să faci? Bineînțeles, uite, e o chestie numită Capital Gains Tax și aia înseamnă că nu plătești taxe dacă vinzi lucruri scumpe. De exemplu, ai un de aur, de, ce știu, X carate, și poți să-l vinzi dacă bijuteriile pe care le-ai vândut nu depășesc, așa, 12.300, nu plătești taxe pe banii pe care i-ai primit. Și mai o altă chestie interesantă, de exemplu, poți să vinzi lucruri obișnuite de casă și atâta timp cât alea în total nu valorează mai mult de 1000 de lire atunci nu plătești taxe, de exemplu ai o placă video, cum am eu o placă video, vreau să o vând să zicem că vreau să vând cuiva atunci banii primiți pe aia să zicem că ar fi 300-400 de lire ceva de genul ăsta, nu trebuie să declar pe că aia îmi rămâne mie în buzunar. ai 1000 de lire pe an pe care nu trebuie să-i declar dacă îți vinzi chestiuni din casă o tasătură, un scaun, ce vrei tu mai e o chestie foarte interesantă dacă ai un apartament și dai o cameră în chirie poți să dai cameră în și nu plătești taxe dacă iei sub 7500 pe an dacă primești mai mult de 7500 de lire pe an, atunci plătești taxe și uite cum pe site-ul celor de la Uici vezi listate foarte bine chestiile astea cu liniuță și în total dacă ai avea toate chestiile astea să le aplici într-un fel, ai putea zice că ai putea face 40.000 de lire pentru care tu nu plătești taxe în niciun fel. Și mai e o chestie numită Property Allowance de 1000 și asta înseamnă că poți să câștigi 1000 de lire de pe urma proprietății fără să declari la HMRC. Asta înseamnă că dai un colț de curte, îl dai pe post de loc în care să se facă fotografii în curtea respectivă. Și dacă câștigi bani mai puțin de 1000 de lire, Uite că nu trebuie să declar pe nicăieri. După cum bine vezi, e destul de permisivă chestiunea asta și poți să economisești chiar destul de mulți bani știind sau folosindu-te de ea. Oricum, cel puțin pe Londra se știe că banii făcuți la negru sunt undeva pe la un miliard miliar de lire anual, se mișcă așa frumușel. pe muncă la negru sau o economie subterană sau cum vrei să-i spui tu și nu este declarată către Guvernul UK. Așa că, dacă tu-ți faci vreodată griji că ai vândut un calculator, un televizor și un pa și alte chestii, și că bai bai te să plătești taxe, cu aia nu trebuie să-ți faci griji deloc. Și, uite, mai avem încă un sfat, practic, pe episodul acesta, și anume este fixmystreet.com. Cu aplicația asta, odată ce ai instalat-o în telefonul tău, poți să reclam tot felul de probleme care sunt în zona ta. De la hârtie aruncată pe jos, de la flight tipping, oamenii care își ajungă gunoiul din casă, îl aruncă undeva pe stradă, până la, ce știu, gropi în stradă, locuri de joacă stricate și așa mai departe. Cu fixmystreet.com sau cu aplicația lor poți să raportez gheziile astea și vor fi trimise către, fie către TFL, fie către Consiliul Local în zona în care stai tu. Fixmystreet.com. Este foarte fine verific cam o dată, două, trei zile să văd dacă a fost raportat ceva nou pe zona în care stau eu. În anumite situații vezi că rapoartele pe harta aia interactivă cuplind și poze și atunci poți să-ți dai seama, uite, cum arată zona respectivă. Și de obicei, cum e Greenwich Council, ăștia cumva în mod automat marchează toate raporturile ca fiind pending. <laughs> nu știu dacă se și ocupă de ele să curețe, pentru că una dintre marile probleme din Londra, ce-am văzut-o în multe locuri, este curățenia. E... Compari Londra cu multe locuri din Germania și Londra arată ca un coș de cu noi. Este foarte trist ceea ce se întâmplă. Și de-aia zic, mă uit la ăștia de la Greenwich, marchează automat ca pending și când, se, când se, se se ocupe de ele, n-am nicio idee. Oricum, curățenia sadală nu este o prioritate în Londra, cel puțin. Și cu asta am terminat prima parte a acestui episod de podcast. Acest primă parte apare în primul rând pe radio.com în fiecare joi, undeva pe la 8 seara, un român în Londra. Pentru cei care doresc să asculte complet episodul de podcast, să nu uite să meargă pe maniercheța.com și acolo să descopere episodul și să-l asculte în toată plinătatea lui. Ne mai auzim? Succes! Legat de punctul în care, de nota pe care am precizat-o la final de prima parte a podcastului, curățenia în Londra lasă foarte mult de dorit. Este foarte trist că vezi pe la marginea străzilor, pe la corțurile străzilor, pe trotoare, gunoi, ci și de la praf, hâtii, ambalaje care rămân acolo de săptămâni bune. Săptămâni bune. Și este foarte trist când vezi că este un vorba de aia, de un oraș cosmopolit. În cartierele mai bogate, în zonele mai spălate, cum se zice, acolo nu prea vezi și nu prea vezi mizerii pe stradă hârtii aruncate sau ceva, nu te duci în zone cum e Kingston sau Richmond să știi că în puține locuri vezi mizerie aruncată pe jos te duci în alte zone care sunt să zicem amestecate, mixte tot felul de nații posibile ori în zone mai săracie, acolo să găsești mizerie pe toate colțurile și gardurile efectiv zici că cineva trece pe stradă și își aruncă gunoiul în mijlocul străzii și poate vin mașină și îl împar peste tot și este un lucru foarte trist de descoperit. Asta nu mă lungă pe mine neapărat din Londra. Dacă e ceva ce mă lungă, ce m-ar putea alunga din Londra, ar fi să vreau o locuință într-o zonă mai liniștită, vorba aia. când vrei să-ți faci familie, trimiți copiii la școală, infracționalitate, iada, 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 veche istorie. Dar, în schimb, una dintre chestiunile care sunt supărătoare, într-adevăr, la Londra și în parcuri când te duci, este mizeria. multe ambalaje, multă mizerie aruncată total ariurea. Tot legat de Londra, hai să mergem la viața în străinătate. Și avem London's Lost Railways. E tipul ăsta, cum îl cheamă, E tot numele. E Geoff Marshall. Are și nume potrivit. El face tot felul de episoade legate de transportul public din Londra. Și... În cel mai nou episod al lui a vorbit despre Tooting, Merton și Wimbledon, dar am pus și link-uri pentru Mill Hill East și, East și Edgeware. Și omul povestește în filmurile din astea scurte de 4-5 minute despre vechile, să zicem, căi ferate care au existat prin Londra, că de zice London's Lost Railways. Merge puțin pe aspectul istoric și paia în ziua noastră, în, noastr- în zilele noastre efectiv se plimbă pe zona aia pe unde ar fi pe unde fi fost linia respectivă dacă nu era scoasă din uh, uz. Mill Hill East to Edward Edgeworth, și după aia Merton și către Wimbledon. Foarte interesant. La viața în sănătate, nu uita dacă tot ajungi prin Londra, să te plimbi prin labirinturile din uh, Londra. Cei de la London East au făcut un articol în care povestesc foarte bine de diverse labirinturi pe care le poți vizita. Am fost la un moment dat în vizită la Crystal Palace, maze. Este un uh, labirint într în formă circulară și mi se pare că poți să-l rezolvi repede nici un minut, două. În, în special pentru că tufișurile sunt foarte mici și așa că poți să vezi cât de, cât de sus pe unde trebuie să te duci. Dar sunt labirinturi în multe alte locuri și câteodată te poți și rătăci. <laughs> Mi se pare cel, cel mai interesant dintre toate astea ar fi, probabil, de Hampton Court Palace. Hampton Court Palace. Și cei un labirint vechi de, în, în zona aia este un labirint care e vizitat destul de des de către oameni și acum mă uităm aici El <laughs> a fost construit numai cu vreo 300 de ani de fapt Hampton Court Palace are vreo 300 de ani și labirintul în sine nu e mare lucru, adică tot o chestie pe care o rezolv repede și o vezi și din spațiu dar uh, e un loc în care te poți plimba Londra are vreo câteva labirinturi din astea <laughs> unele dintre ele făcute cu cărămizi dacă vrei să te uiți și inclusiv barbican, adică barbican. <laughs> în zona barbică, în cea în un labirint te poți m- m- rătăci printre cădirile alea. Dacă ai nevoie de călătorii sau plimbări tematice în Londra, uite, de ce nu încercă plimbare prin labirinturile din Londra? O altă chestie faină, tot din Londra ci că un lift enorm la Battersea Power Station, pe post de platformă de vizualizare. O dat, Battersea Power Station chiar acum trece printr-o Reformă, să zicem, reconstruire, renovare, ce vrei tu pe acolo, în loc, în zona de locuit și în mall plus că deschide o nouă stație în pe acolo. Așa că unul dintre, să zicem, turnurile alea de acolo, de evacuare a noxelor, va fi transformat într-un fel de platformă de vizualizare super mișteu. Sunt foarte curios să văd cum o să iasă și o să merg pe acolo. Și chiar îmi să dor de revizitat Sky Gardens din Walkie Talkie. Am fost acolo odată, dar vreau să mai merg și în alte dăți. Desigur, dacă tot discutăm de pandemie, când se termină pandemia, bineînțeles că oamenii se vor duce în locurile pe care nu le-au mai vizitat un an, și după care se vor duce de nebun, hai hui, în toate părțile pe care nu le-au vizitat încă. Oricum, în, am planul meu cincinal în următorii cinci ani, aș vizita foarte multe locuri din UK, sincer nu mă ajunge în alte părți. Aia. discutăm de țara adoptivă. Vreau să vizitez mult mai multe locuri, inclusiv unul dintre locurile noi numite The Deep in Hull, în local- localitatea Hull, Hululu. Tom Scott face filmulețe foarte faine și informative și a vorbit și despre acvariul din Hull. Și mă ajută acolo să văd și acolo cum este acvariul din Hull. Mă ajută în Bath, mă ajută în Portsmouth, Muth, mă în zona Sheffield, mă ajută pe la. Să zicem un fel de Silicon Valley de UK, dar este pentru gaming, prin zona respectivă. War, Warwick, ceva de genul să mi se pare. Și m mai duce, cine știe, multe alte locuri, bineînțeles, fiecare cu, să zicem, punctul său de atracție. Și normal că m și la mare. Așa mă aș puțin și prin Irlanda de Nord, acolo unde au formațiunile alea hexagonale foarte interesante. Snowdonia, că doar învăț de life in UK și prezintă diverse puncte de vizitat. Și Snowdonia, o zonă foarte mare de vizitat. Și Scoția, de ce nu? Mă ajunge cât mai la nord să văd cum se zice, luminile alea polare, ceva de genul ăsta. Deci, <laughs> dacă vrei, sunt atât de multe locuri de vizitat încât nu te poți pictisi și n-ai suficient de mult concediu în an ca să vizitezi locurile alea. Așa că o iau ușor cu ușor cu Londra. Mai sunt câteva locuri din Londra pe care vreau să le mai vizitez. Mă M-a ajunge și prin Cont, uh, pardon, Kent. Mă ajunge și pe la Dover să văd White Cliffs de la Dover, falezele ale albe. Mă ajunge foarte bine și prin uh, Cotswolds, undeva în zona de sud-vestul Londrei. Sunt atât de multe locuri de vizitat încât nici nu știi unde să mai scoți așa. Hai să Să lăsăm locurile de vizitat. Avem aici la viața în străinătate și trecem la actualitatea britanică și londoneză, respectiv ultima secțiune din, din noul nostru episod, ca să zicem așa. Și ce-am aflat? Că pentru primăria Londrei, că acum unde? Aprilie? În mai. În mai este votarea pentru noul primar al Londrei. ci că există deja 20 de candidați. Cei care vor avea mai multe șanse de a prinde locuri sunt sadican de la laburiști și mai este cineva de la conservator care, nu-i știu numele, n-am nicio idee. Cam asta este treaba. Sunt șanse destul de mari să iasă sadican, deși oamenii se plâng că nu am făcut suficient de multe locuințe de noi, așa cum a promis, și nici violența stradală, în special din cauza drogurilor, 200 de tineri mor anual din cauza violenței generată de traficul de droguri din UK și cu toate alea sunt șanse mari ca Sadikan să iasă. Și Sadikan a spus că va stabili o comisie pentru canabiți și probabil că va recomanda la un moment dat canabisul să fie făcut legal prin firme legale și așa mai departe să se vândă în ok, în mod în okay, cel puțin în Londra în mod legal. Și uite, se pare că <laughs> câinele landlordului aprobă. Vede mai, mai departe ce-am aflat de curând este faptul că au fost pictate 150.000 sau încă sunt în curs de pictare a 150.000 de inimi pe zidul de pe malul opus Westminster. Pe Tami bineînțeles. Oamenii au pictat și pictează în continuare inimi din astea pentru fiecare victima coronavirusului. Am înțeles că se poate curăța foarte ușor, dar se pare că nimeni nu a cerut acelor oameni care au făcut campania asta să curețe acele desene de pe zidul de vis-a-vis de Westminster Adevărul e că 150.000 sunt extraordinar de mulți oameni majoritatea bătrâni într-adevăr dar e o cifră extraordinar de mare nu știu în România cum, cum sunt dar și în România dacă te duci foarte bine să te uiți la harta celor de la John Hopkins mi se pare eu poți să alegi la un moment dat țara Spain, Ukraine, Indonesia, România. Și când alegi România, 24.000 de oameni morți în România. Totuși, e destul de mulți oameni, dar combini cumva oamenii de la accidente rutiere pe an cu cei de la gripă și, în principiu, ajungi cam la numărul la tocmai de a nu a ieșit foarte mult în evidență România dar în UK a ieșit, pentru că sunt foarte mulți oameni care au murit, din o singură cauză principală și asta este coronavirusul. Mergem mai departe la actualitate și discutăm de alte chestiuni. Cică au loc în continuare protestele Kill the Bill. Home Office vrea să facă o lege, vrea să propună către... Casa comunelor o lege prin care homo Office aibă mai multe putere iar oamenii se poată iar poliția să poată opri un protest doar pentru că face gălăgie. Iar toată lumea zice, inclusiv grup ONG-urile de libertate de expresie toată lumea spune că într-adevăr este foarte rău să permiți homo Office să oprească un protest doar pentru că face gălăgie. Doar că cineva este supărat de gălăgia generată de un protest. Și sunt șanse mari că mai demenele, să mai târziu, această propunere de lege să nu meargă pe mai departe. Sunt foarte multe proteste, acum mi se pare a fost și în în Londra, desigur, Manchester și în alte câteva locuri. Sincer, asta e o măsură foarte urâtă, o măsură draconică, pe care cei de la Home Office vor să o aplice și adevărul e că atâta timp cât sunt conservatorii la conducere și au o majoritate în Parlament, cred că până la urmă pot să facă ce vor ei în ministerele lor. Dar va, au ieșit de foarte multe ori de la ibeală. Faptul că la home office, de exemplu, au funcționare publice, au fost abuzați de către conducătorul home office, Pity Patel, după aia mai ales la Ministerul Sănătății au fost multe acuzații de corupție pentru că au fost date contacte pe prietenii și așa mai departe și uite cum bineînțeles au avut loc și vor avea loc în continuare proteste pentru tot felul de motive prin de care și pe faptul că vor să facă o lege care să limiteze dreptul la protest în UK și chestia asta a fost recunoscută cumva internațional și a spus băi, în UK nu se chiar așa de bine să limitezi dreptul la protest și să zici că simplul fapt că protestatarii fac gălăgie în timp ce fac protestul ăla e motiv să blochezi protestul și sunt curios să văd cum o să iasă pe mai departe și mai avem câteva lucruri de discutat, de exemplu e un consum foarte mare de monoxid de azot și tinereii ăștia în special probabil din familiile sărace, cam așa bănuiesc eu consumă monoxid de azot și, efectiv, când inhalezi ăla, te, efectiv te droghezi. E un drog mai simpluț. Și după ce tinerei așa consumă monoxidul ăsta de azot, vine în uh, flacoane, în micuțe, comprimate, cu el comprimat, e bine, le lasă pe acolo, le aruncă peste tot. Și în orașe gen Manchester și în Londra sunt atât de multe probleme din cauza flacoanelor ăla lăsate că ai putea strânge zeci de kilograme de asemenea flacoane de prin în, aproape în fiecare zi. Și acolo mă uitam și eu, zic, folosești droguri mici cum e monoxidul de, de azot și după care ajungi la chestiuni mai, mai mari. Și nu este, deși sunt relativ inofensive chestiile alea, e, e mai ok să se uită la caduri mai mare și eventual mai devine să mai târziu vom vedea niște limitări ca să nu mai ajungă acele placoane pe stradă. Bun. Și ajungem la alt subiect foarte interesant și, de sigur, actual legat de modul în care sunt tratate femeile în UK. Chiar mă uitam la un moment dat și citeam în cartea Watching the English în care se povestea despre faptul că în UK încă se așteaptă să existe o structură diferențiată, așa, modul în care bărbații trebuie să se comporte și femeile trebuie să se comporte. Cartea respectivă, deși este scrisă de o femeie, n-a tratat foarte mult problemele legate de femei, drepturile femeilor și așa mai departe, ci doar a spus că de la bărbați se așteaptă ca, deci gândește-te, asta e așteptare în societate, se așteaptă ca ei să fie cei care duc banul greu în casă, să nu știe să facă de mâncare, să nu știe să se ocupe de casă, să fie mai, mai să zice, mai bărbătoși, așa, mai violenți, mai agresivi, să aibă părul tăiat scurt, tot felul de chestii din asta, Iar de la femei se așteaptă să fie mai, mai de casă, mai prietenoasă, mai ce vei tu să mai înghită, să tacă și așa mai departe. Și asta e o, e o chestie pe care o descoper cumva că se așteaptă cumva în societatea britanică. Motiv pentru care ajungem la știrile de astăzi. De exemplu, Sindicatele din educație din UK trag alarma și spun că un procent mare dintre profesori, și văd discutăm de femei, sunt ținta atacurilor sexuale din partea elevilor. Deci elevii sunt hărțuitori, elevii băieți, hărțuitori sexuali ai profesoarelor în școală. Da? Și vorbim aici de la glume proaste până la chestiuni mult mai evidente și directe. Și spun tot felul de oameni, chiar din comisiile de specialitate de la. Ministerul al Educației din OK, mă, nu este ok ca profesorii, în special femeile, să se simtă amenințate, hărțuite și așa mai departe, la locul de muncă. Păi, vedem ce măsuri veți face. Sperăm că nu un nou raport prin care să descoperiți că totul este ok. Guvernul ăsta conservator este foarte bun la, în a genera raporte în care totul este ok. Inclusiv cu recentul raport legat de diferențele sociale și economice, și pe chestiuni legate de rasă și așa mai departe, cu rasismul în okay, UK și așa mai departe, <gătări> raportul a descoperit că este ok. Nu e nicio problemă. <gătări> Până la urmă a sărit toată lumea în capul guvernului ok și nu știu dacă va avea loc un raport independent. Dar mergem. Mai e un alt articol care spune că sunt foarte multe eleve supuse abuzurilor sexuale în școli. Și odată ce a apărut un formular online în care se, se poate plânge Fetele în mod anonim au ieșit mii și mii de asemenea, de asemenea plângeri, inclusiv la școlile private. Știi, așa că și vorba de băieții care le abuzează, hărțiesc pe fete și așa mai departe. Și discutăm de mii și mii de fete care s-au plâns pe site-ul respectiv. <laughs> și tocmai de aceea a spus că e o problemă și asta e o problemă structurală. De, de ce se spune că e o problemă structurală? Pentru că atunci când se plâng la profesori sau la directoratul la școală, fetele nu sunt luate în considerare. Și, practic, dacă vrei să te uiți la probleme legate de uciderea femeilor în UKi, numitul femicid, știi? când aveam noi discuția în urmă cu câteva săptămâni de zile în podcastul ăsta și discutam despre faptul că am vrea să știm cauzele, ca să știm cum se ajunge acolo pentru că dacă se întâmplă o dată de două ori e o întâmplare, dar dacă în mod constant, anual 100-120 de femei sunt omorite de bărbați în UK aia nu, mai e, aia nu mai e o întâmplare, aia e o chestie care se întâmplă în mod constant, aia e o chestie generată de către societate, aia e o chestie creată și susținută și acceptată de către societate și uite-te că avem știrile astea legate de sindicatele din educație, care spun că elevii hărțuiesc profesoarele și avem alte studii care arată că elevele sunt hărțuite de băieți în școli. Și descoperi mai devreme, să mai târziu, că patru din cinci femei sunt victime ale hărțuirilor sexuale în UK. Acum, nu că se întâmplă în fiecare zi, nu că se întâmplă oricum, nu că se întâmplă în forma cea mai gravă, dar sunt de la faptul că sunt catcalling, fluierate, chemate și așa mai departe. Toate astea fac parte din hărțiri sexuale de orice fel. Și descoperi că, uite-te, că problema asta se ajunge de la educația din școli și faptul că nu se iau măsurile necesare de a educa băieții în relație cu educația, cu comportamentul lor față de femei în genere și față de fete în special. Și bineînțeles, ai educația, ai școala care eșuează fetele și ai și familiile băieților în special care la rândul lor eșuează fetele. Și acolo vezi că este o societate, o problemă structurală, o problemă de societate care se pare că este scoată să le iveală de cei de la The Guardian și de BBC. Chestia asta nu se să vezi în, în tabloide, de exemplu. Și nu o să o vezi pe la uh, The, The Telegraph. Ăștia nu. Ăștia întotdeauna. UK este cel mai bun, cel mai frumos, cel mai șmecher. Oricine altcineva, grupurile minoritare trebuie călcate în picioare. Da, tabloidele sunt cunoscute ca fiind uh, zeare rasiste și misogine. Cam astea două, știi, că sunt punctele de, care trebuie să, de la care trebuie să punești când auzi de tabloide. Tabloidele din UK rasiste și misogine. Și uite cum am, am, mi-am răspuns cumva unor întrebări pe care le aveam mai de mult Cum se ajunge la cele 120 de femei ucise în cheii anual? Ei, se pornește de la educație și se pornește din școală și faptul că inclusiv bărbați și femei care lucrează în sistemele astea de educație în școală, nu iau măsurile la momentul potrivit. Și uite cum tot felul de microagresiuni din alea, cum se spune, tot felul de acțiuni din astea perpetuate de-a lungul anilor, duc până la urmă la violență extremă. Iar faptul că am spus că în UK se întâmplă X, Y, Z chestii și că e o problemă structurală, asta nu înseamnă că România a scăpat. Eu compar foarte des cu România și ce auzi că se întâmplă în UK? Vei ști că în România se întâmplă de vreo trei ori, cel puțin de trei ori mai mult și mai rău. Așa ca să-ți dea de știre. Și în România sunt probleme structurale, instituționale, de societate, de educație, de școală. De ce vrei tu pe bandă rulantă? Așa că, dacă vrei să știi cum traduci studiile făcute în UK cu chestiuni legate de România, ia pe mii de locuitori, ia pe un procentaj și atunci muțește cu 3, ca să ai cifra cât de cât reală pentru România. Și la care mai adaugi faptul că România este o țară, hai să zicem, bogată în felul ei, dar săracă comparativ cu UK-ul, și ajungi la niște probleme mult, mult mai mari în care și corupția este mult mai mare și traficul de persoane mult mai mare și așa mai departe. Dar că punct de pornire ce rapoarte afli pe UK înmulțește cu 3 ca proporție, ca să zic așa pentru că populația UK este de cam 4 spre... Da, cam de patru ori mai mult decât cea a României. Dar ca proporție. Ei, pe mine de locuitori, și atunci mulțțești chestia de trei ori ca să afli raportul pentru România. Pentru că în România nu există transparența de care avea nevoie. Așa că ești puțin cam pe din afară. Și normal că trebuie să decizi. Dar, cum am mai primit și eu informații și am studiat, așa, la o primă vedere, muțești cu trei rapoartele ca să-ți dai seama cam cu ce se confruntă oamenii în România. Bun, ți-am umplut capul cu tot felul de informații, sper eu utile, cu păreri, comentarii, ce vei tu pe mai departe. Timpul este scurt, oamenii vor să-și că pandemia asta în liniște și nu au chef să mă asculte pe mine prea mult, plus că nu mai am aer, așa că ne mai auzim, mai discutăm, ne mai vedem, ai grijă să te ții departe de oamenii bolavi și de grupuri mari de oameni, spală-te pe mâini, poartă masca, stai la distanță și ventilează cât poți de des. Ne mai auzim pe data viitoare, dar să nu uit, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul 157, denumit Marea Așteptare. Episod care a fost înregistrat într-o zi de marți, pe 6 aprilie 2021 și unde am vorbit despre faptul că suntem încă în pandemie, am dat sfaturi practice legate de taxe și, bineînțeles, despre plimbări prin Londra. Noi ne mai auzim Pe data viitoare, așadar, succes și sănătate!